0: Az atya és a Fió és a Szent Lélek nevében. Krisztusban szeretett, testvéreim, az igazi, szentmisében elhangzó homília három erőteret érint. <kül> Lényeges az, hogy ez akkor történik, amikor az átváltoztatás be fog következni. Tehát Jézusnak a sajátos jelenléte. Aztán a homíliának az evangéliumról kell szólni. És az igazi az, ha megérinti a beszéd, a prédikáció az embernek a lelket, lelke mélyét. Na most, testvérek, ezért beszéltem arról, hogy mi az embernek az igazi története. És majd látjuk, hogy mi az evangélium igazi üzenete. És mi valóban a az Eukaristia, Szent Mise, <kül> mert látszólag, mint a semmi közük nem lenne egy, egymáshoz. A legravaszabb katolikus kísértés, hogy az, ami most itt van, meg aztán, ami majd holnap kezdődik, az, hogy valaki elesik az utcán, vagy vár a fogászaton, vagy a kisunokáját őrzi, vagy mit tudom én, vagy bajok vannak a családban, ennek semmi közelhez. Ez kísértés. Van köze. Csak ehhez van köze. Meg hogy az evangélium is olyan magasztos szöveg, hogy a mai embert, ugye hol érinti meg? Hát a mai emberrel egy nagy probléma van, hogy a felszínén, az élet felszínén él, és elveszítette a szívéhez vezető utat. Azért beszéltem most már két vasárnap arról, hogy mi az embernek az igazi legmélyebb története. Ez a történet azzal a kilenc hónappal kezdődik, amit édesanyánk mélyébe töltünk. És ez a kilenc hónap, ha édesanyánk méltó volt az anyai névre, akkor ez beavatás az egész emberi életbe. Miért? Mert anyánk most tudta nélkül úgy szeret, mint az Isten. Miért? Mert azt se tudja, hogy fiú vagy lány az a kis magzat. Nem érdekes. Beteg vagy egészséges? Hát jó lenne egészséges lenne. Milyen képességei lesznek? Tehetséges sok mindenben vagy nem? Nem számít. Tehát most engemet szeretnek, az énemet, nem a tulajdonságaimat. Így csak az Isten tud szeretni. Az Isten a tulajdonságot, a képességet arra adja, hogy kamatoztassuk, hogy másoknak adjunk, hogy segítsünk egymáson. De Isten nem hagyják meg a képességeink, a zseminek a zsemialitása. A sportolónak a nagy eredmény semmi nem hat meg. Csak a szeretet persze. Ő a személyemet szereti, azt a csupasz, valakit, az énemet. És az édesanyám ezt szerette kilenc hónapig. És ezt érzi a magzat. És az a csodálatos testvérek, hogy ez a történet, ami ott kezdődött, ez annyira megjelöl bennünket, hogy egész életébe az ember ezt keresi. Akár hívő, akár nem, akár posztmodern ember, akár középkori, akár milliárdos, akár koldus, akármilyen vallást vagy ideológiát követ, mert ez a paradicsom kertből maradt. Igen. De aztán eljön a nagy esemény, a születés. Olyan, mint a kiüzetés lenne a paradicsom kertből. Egy kicsit hasonlít rá. Isten ezt a kilenc hónapot úgy gondolta, hogy még a bűnbeesés után is az ember mégis valamiképpen az Istennek ebben a végtelen szeretetében legyen beavatva. <kül> <kül> És amikor megszületik, az ember sírva születik. Most volt, vagy lesz egy konferencia arról, hogy az újszület, meg az édesanyja. Hogy mekkora öröm, de szorongások is vannak, félelmek is vannak. Mindabba a kis újszületbe látom, minél inkább viszik az anyja testétől távol, annál jobban kétségbe esik. Mert az a test, az közvetítette ezt a végtelen szeretetet. Egyébként itt bele lesz avatva abba is, hogy az anyagon keresztül valakinek a szeretete sugárzik. Kétségbejtő számára, hogy most milyen világba érkeztem, és most ezt a konferenciát orvosok tartják, ápolónők, pszichológusok, pszichiáterek, mindenféle szakember, mert rájuk tartozik. De a teológusokra is tartoznak. Éppen ezért, amit mondtam. Azért ez Isten és ember közötti esemény is. Mert most vajon, ebben az új világban, ahol már nem vagyok körülölelve egészen, itt is ugyanaz a szeretet fogad. Valakiből élt, az édes anya testéből élt, és hallgatta a hangját, Most kiből él? Ezért nagyon fontos a szoptatás. Ő belőle. Igen, testvérek, és milyen fontos az édesapa. Egy egészen más világ, akinek a hangját azért már hallotta ott az anyamében, meg a testvérek, hogy most így veszik körül, ezt a megszületett kis embert, aki a rémületek világába esett ki, mert vajon ezután is szeretnek? De most testvérek, ez nyilván nem gondolat a magzatnak, meg az újszületnek a, az életébe, éppen ezért örökre maradandó. Mert van a gondolat előtti megjelöltségünk. Az értelem az csak egy képesség az énnek. De itt az énnel történt ez. Igen, milyen fontos, hogy most ez az ember találkozik-e a világba ugyanilyen szeretettel. Tehát, hogy örökkévaló, nem azért szeretik, mert jó vagy rossz, nem a tulajdonságaért. És hogy belőle élhet. Tesvérek, ezért nagyon fontos a család. Nagyon fontos, hogy a kis karonülő gyerek, majd a járni kezdő gyerek, az édesanyjától az édesapáig megy. Megint egy burok veszi körül. Ugyanaz a szeretet. Nem mondja már senki sem, hogy a csonka családat, az, csak úgy el lehet viselni. Hová menjen? Vagy az édesanyja ugrál eléte-e hátulra? Kifogadja őt a világba egy másik valaki, de ugyanolyan szeretettel. És hát most végigvehetnék az egész emberi életet, most kezdődnek a drámák vagy a tragédia. Azt, hogy az ovonéni igazságtalan volt velem, hogy lehet ez? Ez a tanító bácsi nem szeret. Micsoda sebzettségek! Egy olyan emberiségbe kerül, amelyik elszakadt az Istentől, amelyik az Isteni burkon kívül él. És milyen nagy dolog a szerelem, a barátság. Nem játéktér. Egy teljesen más valaki, nem vérrokon, idegen. Természetesen Isten a szeretetet földűről adta a bűntelen embernek, de mivel a Földből valók vagyunk, azért van a szeretetnek egy történelme is éppen a szerelemben. Ott az érosz nagyon fontos, az, hogy megtetszik. Azért szereti mert, ilyen csinos. Azért szereti, mert ilyen becsületes. Azért szereti, mert ilyen erős. Azért szereti, mert, mert. De nehogy házasságot kössenek, amíg nem történik meg az. Tudod, ha még egy ugyanilyen valaki lenne, akkor is téged választalak. Téged szeretlek. Nem a tulajdonságaidat csupán, mert megöregedhetsz. És lesznek majd csinosabbak, erősebbek. Tehát aki itt megáll, és ezt propagálják ma a testvérek, azok már is elváltak. Kál nekik összeállj. El vannak válva örökké. Tehát ha nem éri el az alulról az Istentől adott éroszt, az a lángoló, meleg, csodálatos szerelem, szeretet, nem éri el azt a pontot, hogy érezze a másik, hogy örökre ez a szó a szerelmes verszékben jelenik meg. Ezt gúnyolják ki, ezt járatják le. Hogy naív, bocsánat, ez az Isten naívsága, ha merte szeretetre teremteni az embert, mégpedig örök szeretetre akkor ez az Isten naívsága. És hát most egy egész élettörténet indul. Mindenkinek külön története, bocsánat, mégis ugyanaz. Most találkozik-e olyan valakivel, mint amit az édesanyja méhében megtapasztalt, aki végtelenül Örökké szereti, és örökké is él. Ez Jézus Krisztus. Egyedül ezért ő az emberek megváltója. Egyetlen vallás alapító se megváltó. Egyetlen vallás sem törődik ezzel igazán. Miért a szeretet vallás a kereszténység? Azért, mert Jézus az Isten világából jön. Én és az Atya egy vagyunk. A Koránban olvassuk, hogy elítéli azokat a kafírokat, ezek mi vagyunk, akik álláh mellé még oda tesznek egy másikat. Nem tesszük melléje, benne van. Három személy, és ez az, amit kifejt a Szent János evangéliumában, amiről majd elmékedni fogunk. Egyébként az egész evangéliumot összefoglalja a búcsú beszéd. Én tőle jöttem ki, atyám, te a világ teremtése előtt szerettél engem. Most itt hagyom a világot, és az atyához megyek, de ne nyugtalankodjék a szívetek. Higgyetek, bennem is, és az Istenben is, az Atyában is, és bennem is. Vagyis csak az az Isten segíthet rajtunk, aki három személy. Vagyis aki egy isteni burokban az örökké való, minden mindenható, önmagától való, végtelen létezésben, ben van, de atya és fiú, két személy, aki szereti egymást, és árad közöttük a harmadik személy. Ez az Isten ismeri a szeretetet. Allah nem ismeri. Az egyszemélyű Isten nem ismeri. Gondolkodtunk ezen? Hogy amikor azt mondjuk az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevébe, és valami elvon dolog, van ennél aktuálisabb? Ezzel a katolikus édesanya, azzal az ösztönnel, azzal a szenzusz katolikusszal, ami már kezd kiveszni, nem várja meg még a kisgyerek mozgása rendeződik, az a dezorientált mozgás fogja a kis kezét, és az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Nem érdekel az az Isten, aki az Istenség mélységében nem tudja, hogy mit jelent szeretni. Az az Isteni pokol, vagy nem is személy. Hát a predikációknak erre kell rámutatni, de erre a predikáló papnak kell az életében megvalósulni előbb, hogy az az elvont Szentháromság háromság, nincs elvontság, nem igaz. Az egyetlen, aki az én életem lényegéhez hozzá tud szólni, aki ez hozzá tudok menekülni, ezért mikor kell ezt a kicsi életet beavatni abba, hogy én, aki az anyád vagyok, apád vagyok, úgy akarlak szeretni, mint a Jóisten, de én meg fogok halni. Ezért fél a gyerek attól, hogy a szülők meghalnak, illetve a kisgyerek azt tudja, hogy nem halnak meg. Mert aki szeretet, az ne, nem halhat meg, tehát tudja, hogy a, aki szeret, az igazából Isten. Onnét jön a szeretet. Mert a szeretet nem szűnhet meg. Ha megszűnt, akkor a legnagyobb csapás. A legnagyobb gyűlölet az, ha szeretet volt, de nincs. Akkor ne is lett volna. Mikor kell beavatni Krisztus titkába? Az édesanyja méhébe, aki imádkozzon, énekeljen. A család esti imáját ő is hallja. Mennyire hallja? Francia kutatók kimutatták, hogy a párnapos csecsemő megkülönbözteti az anyanyelvet az idegen nyelvtől. Nem érti, de érti. Érti olyan mélyen, hogy azt jelenti a beszéd legmélye az, hogy szeretlek. Ezért Krisztus logosz, beszéd. Az Atya Istennek az a szava hozzánk, hogy szeretlek. Nem csak Jézus szavai, hanem a megtestesült örök ige. És, hát ha lehet, azonnal megkereszteltetni. Ahogy a nagymama mondta nekem, rólam, ne legyen sokáig pogány, másnap kereszteljétek meg. Minél előbb, mert a keresztség nem belépés egy vallásba, nem egy választható egyház, hanem életadás. Menjetek, tanítsatok minden népet, tegyetek tanítványomást, megkeresztelvén őket, alámerítvén őket a vízbe, az Atyafiú szentélek nevében, és mondja a edek nem nevében, hanem bele, be, mint a vízbe. Tehát pünkös után az Egyház Krisztus parancsára a, ma, a gyermekeket, Megkérdezés nélkül csak azt kell, hogy vállalják a szülők, hiszen a szülők azt se kérdezték meg, hogy kisfiam, akarsz-e létezni? És a végtelen élet, az Isten élet, amit a keresztség ad, az nem megszavazható. Tehát az egy új fogantatás, az egy új élet. Isten gyermeke lesz. És akkor úgy kell nevelni, most olvasok egy izgalmas könyvet, az angol Erzsébet királynő élete, Csodálatos szép könyv. Azért milyen feladat is volt az ennek a kis Lilibetnek, hogy ő a hercegnő, és mikor meghalt az édesapja, akkor azt mondta Margarit, a kis hogy akkor most te leszel majd a királynő. Hát én, szegény Lilibet. Királynők és királyfiakat neveltek. Nem tudjátok azt, hogy aki megkeresztelkedett Krisztusban, az Krisztusnak társ örököse. Hogy ott az énje belez burkolva. Egy új fogantatás. Krisztus az Isten életével ben részesít minket. Ő örökké való fia az atyának. Örök isteni természet részese, de azért jad, hogy amit elvesztettünk, azt visszaadja a kereszt árán, a lelket kiárasztván, hogy most megint a bensőnk, az egy anyamében van, egyébként medencébe merítenek alá az Anya Szent Egyházban. Krisztus körülveszi az énünket. És akkor a hittan, Jézus élete, az nem egy tantárgy, amire a gyerek nem ér odaérni, mert hát a baletre is kell menni, meg németre is, meg angolra is, meg még sok mindenre. Nem. Erre kell menni. És beszélni vele. Ahogyan a szenteket nevelték, ahogyan mindannyiunkat neveltek, akik itt vagyunk talán, ahogy avilai szenterészt több testvére van, Kis Rodrigo az áll legközelebb hozzájuk, ha jól tudom a nevét. Hát ők örökké vértanuk akartak lenni. Mert ők annyira szerették az urat, és ők üdvözülni akarnak. És ezért többször megszöktek, de nagybácsi hazavitte őket, a szülők nem engedték. És akkor szomorúan arról tárgyaltak, hogy miért vannak az embernek szülei, hogy megakadályozzák ezt. Hát akkor, ha nem lehetnek vértanok a mórok földjén, hát akkor ők remeték lesznek, a kert hátuljába akartak építeni egy kis házat. Vagy Lizői szentelés, amikor édesanyja meghalt, és oda viszi az édesapja, tessék a gyereknek megmutatni a halottat, búcsúzz most édesanyától. És akkor a szeretetnek egy sebét kapja. Tulajdonképpen Teréz mindenütt fázott. Az is nagy csapásám, ez most buta beszéd, de néha ilyenre kell fanyalodni, az is nagy csapás, hogyha nagyon jó családban nőttünk fel. Mert mindenütt hideg van. Mindenütt. Tudta az, hogy amit édesapja és édesanyja, az a két szent, akit most váltak. Amit ő kapott a családba és a nővérektől sehol se kapja, és amikor bement a kármelbe, ahol fűtés alig volt, az étel nagyon kevés, minden nap egy kis leves, belemetélni a kenyeret, és nem volt szabad csak akár, hogy beszélni a nővérekkel, ilyen barátkozás semmi, hideg cella, zsolozsmák mondja, olyannak találtam a kármelt, amilyennek gondoltam. Pusztaságnak. És megtalálja Jézust. Jézust, akivel az első áldozásban egy hatalmas élménye volt, mint ahogy később Elizabeth Dallá Trinitének, ennek a francia Szent Elizabethnek, Erzsébetnek az életében művésznek készült, mert Tizenéves korában csodagyerek volt, és az áldozásban úgy megragadja az, hogy Isten őt végtelenül szereti, hogy mindent elhagy, követi. Igen, testvérek, ez a beavatás nagyon kényes dolog. Nagyon kényes dolog, mert ahogyan ebbe a világba belépünk, itt emberekkel találkozunk, akik Esetleg nem szeretnek. Emberekkel, akik igazságtanak velünk. Emberekkel, akik megcsúfolják a szeretetünket. Vagy esetleg gyűlölnek. Krisztussal kell találkozni minden embernek, hogy normális maradjon. De nem akárhogyan. Hanem úgy, hogy a magzati nevelés tovább menjen. Mi a magzati nevelés lényege? Az, hogy minden képességed fölött, mögött téged szeretlek. És ezt megtapasztalva ébred majd föl a gyermeknek az értelme, de a szereteten belül. Tehát a tudományos kutatások a szereteten belül lehet. Az akarata, a szabad akaratok, a szabad akarat nem arra való, hogy tehetek rójut is, meg rosszat is, csak jót tehetek. Az a betegsége. Mert ezen a szereteten belül kezd ébredezni az akarat. És ezen a belül, a ilyen szűzi, tiszta, személynek szóló szereteten belül kell, hogy ébredezni az a nagy robbanás, ami a nemiség, ami a szexualitás, ami Istennek ajándéka, nem pedig ezen a szereteten kívül. Ez a beavatás. Egyedül Krisztus az, aki megmenthetne minket, aki a Szent Háromság életéből jött. Atyámházába sok lakóhely van. Ha nem így lett volna, akkor megmondtam volna nektek. Elmegyek és helyet készítek nektek, és majd magammal viszlek titeket. És maga pedig úgy élt Jézus, hogy mindent az atyával való végtelen szereteten belül élt meg. Tehát vérrel verítékezik. Látja, hogy le fognak tartóztatni, és el képesek kivégezni. Ezért mondtál a példabeszédet a megkövezésről. És mint zsidó ember nyilván arra gondolt, hát csak nem adnak át a rómaiaknak. Azt már a keresztelfeszítés után mondják, hogy keresztelfeszítenek. Mert igazán Jézus arra gondolt, hogy zsidó büntetés lesz, hogy megkövezik a szöllős gazda fiát, és kivetnek a szőlőből. De azt is látja, hogy ezek képesek átadni a rómaiaknak, és kegyetlenül, kitagadva a zsinagógából, megfeszítenek, keresztre feszítenek. Hát, kedves testvérek, és akkor ezt a tényt abban éli meg, hogy az atyám végtelenül szeret. Erre adta a szent lelket. Tehát amikor ránk a szenvedés, akkor nem az, hogy nincs is Isten, meg kivonulok a templomból, hanem Isten mégis szeret. Ez ezen belül van. Az a születés is, ami a halálunk, az is ezen a burkon belül van. Át tudom adni a testemet az enyészetnek. Mert ő a személyemet szereti. És tudom, hogy föltámaszt az utolsó napom. Az Úr Jézus nem csak példát adott erre, hanem ezt az állapotot adta meg nekünk, amikor kiárasztotta szívünkbe a szent lelket. Ezért testvéreim, minden vallásba óriási értékek vannak. És mindenki, aki keresi az igazságot, üdvözülhet, mert van vágykeresség is. De azért ezen ne spekuláljunk. Mi, akik megkaptuk azt, hogy tudjuk, hogy csak egyetlen üdvösség van, a szeretetnek az üdvössége. És hogy ezt mindenkinek el kell mondani. Nagyon nagy értékek vannak. Az egyéni Mohamedán hídben, nem a közösségibe, az állam is. De az egyéni, aki imádkozik álához. De azért a paradicsomba szexuális gyanyörök várják ám az igazi Mohamedánt. Tehát megkapja itt a fizetség, uram, semmi se kell, te kell lesz. Mindig adtál és sose magadat. Mondja Pilinszki. Engem ne füzess ki semmivel, csak magaddal. És hát ez a teológiai hedonizmus. Nyugat viszont elveszi, elvetette a Szent Háromság egyistent, ateista, az pedig az ateista hedonizmusban él. Tehát a szeretet burkán kívül él. Az emberi élet megvalósítása, is éppen ezt propagálják is, a szereteten kívül van. A karriernek alá lehet vetni az emberi kapcsolatokat, a pénznek is, a szexuális gyönyöröknek is. Tehát megtört bennük az a kilenc hónapos beavatás. És az eucharisztia, ő táplál engem a testével. Lehetne más ez? Amikor megkapjuk ezt a kinyilatkoztatást, hogy Isten maga a szeretet, vagyis három személy, mert ez azt jelenti, ha egy személy, akkor nincs szeretet. Egy egyszemélyű Isten azért teremt minket, hogy megtanuljon szeretni? Ez egy nagyon-nagyon éles kérdés. Ilyen élesen csak egy Martin Buber fogalmazhatott. Amikor rájön arra, ószövetségi zsidó ember, hívő és nagyon nagy gondolkodó, mert ott van Krisztus előtt egy pár méterre. Amikor azt mondja, amikor az emberrel felveszi a kapcsolatot, akkor, ha addig nem lett volna személy, akkor most személy lesz. Ez egy nagyon-nagyon merész gondolat. Tudja Martin Buber, hogy Isten személy. De valahogy az vázolódik föl benne, nekem kereszténynek, hogy nem akkor vált személyé, amikor az emberrel felvette a kapcsolatot, az a világenergia, mert egy világenergia nem válhat személyé, hanem szent háromság. De ezen még nagyon el kell gondolkodni. Sokkal jobban sodornak engem Krisztus felé azok, akik keresték Krisztust, de még nem értek el oda. De valahogy már ott vannak. Csak egy kisülés, egy szikra kellene. Azt hiszitek, hogy ezeket Krisztus nem öleli át, és nem balja övéinek az utolsó napon? A kereszténység nyilván azért a szeretett vallás, hogy szeressétek egymást. De éppen ezt fogom majd kifejteni, Hogyha ezt mondjuk, hogy szeressétek egymást, akkor ez lehet egy langyos humanizmus. Mert az Úr Jézus nem így mondja, ennek van van előzménye. Ahogy az Atya szeret engem, én úgy szeretlek titeket. Szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket. És amikor kimarad a felsorolásból a Szent Lélek, akkor van legjobban benne. Mert az Atya a Fiút a Szent Lélekben szereti. <kül> Jézus minket a Szent Lélekben szeret annyira, hogy abba halt bele, hogy a bűneink bocsánatával megadva, ránk lehelve az apostoloknak, mikor először megjelenik, azt mondja, vegyétek a Szent Lelket. Vagyis az ember szerető képességét ráköti, mint egy infúzióval, vagy, hogy mondjam, köldök a Szent Háromság belső életére. Most ti pedig úgy szeressétek egymást, ahogy én, vagyis két keresztény között legalábbis. Pünkösnek kellene lenni. Ezért nincs vállás. A szeretet nem csak valami, az valaki. És befejezésül, hadd mondjam el, valahogy eljutott ez a történet hozzám, hogy feljegyezték Páduai Szent Antarról, hogy hát amikor már ő az Il Santo volt, a Szent, és abban a Kolostorban már élt, ott volt egy novícius testvér is, aki abba a hibába esett, Hogyha az előjáró meg a szent rám tekint, akkor jóistennek is tetszik. Ha Antall testfér köszöntött, vagy beszélt velem, hát akkor minden rendben van. Akkor talán gyólni se kell már. De ha Antal testfér úgy elfelejtette napokig, vagy hetekig, volt neki elég dolga. Elkezdett ez a kis novicius szorongani, és azt gondolta, hogy talán nem is idevaló a rendbe, el akarta hagyni a rendet, és Antal észrevette. Bekopogott hozzá. Áve, azt kellett mondani. Benyitott, mert nem is volt szabad bemenni a cellába. És így csinált. Vedd a szent lelket. És az felugrott. Öröm töltött el, és egész élete végéig hűséges szerzetes lett. A szentek nagyon tudtak szeretni. De micsoda zseni. Milyen profétai tett. Vedd a szent lelket. Amen.